0: Entrevista com Café.
1: 7 horas e 32 minutos. E agora a gente vai conversar com Luiz Henrique do Amaral, presidente executivo da Brasil, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a seccional Bahia, e é claro que a gente vai tratar da retomada das atividades em bares, restaurantes e similares nessa segunda fase de flexibilização em Salvador. Bom dia!
0: Bom dia, Ritinha. bom dia ouvintes. Que prazer estar falando com vocês logo no começo da manhã. É um bom sinal de que amanhã
1: Querido, como estamos nessa segunda fase, nessa retomada? A gente sabe que o setor dos restaurantes e dos bares foi bastante prejudicado, um dos setores, né? Bastante prejudicados por essa, é, essa quarentena, nessa né? pandemia da Covid-19. É, muitos tiveram que remodelar os seus negócios para o delivery, mas em muitas situações isso não corresponde nem a 10% do, do faturamento que tínhamos antes disso tudo.
0: É verdade, Rita. A gente tem, na verdade, um grande momento que é realmente esse, a, o retorno, né? a reabertura, a retomada, uhum. a, 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 o respeito aos protocolos, o respeito ao novo comportamento necessário, que isso é muito importante a gente conversar bastante, porque ambiente seguro é comportamento seguro, né? isso é muito importante. Agora, do ponto de vista setorial e empresarial, o caos ainda está instalado e, infelizmente, a reabertura, a retomada, ela é apenas o primeiro passo na conquista da estabilidade que a gente precisa alcançar para que, do ponto de vista empresarial, ainda tenhamos vida. Essa uhum. é uma das grandes preocupações que a gente tem hoje, nesse momento de ficar comentando e falando dessa nova fase como uma fase promissora e, obviamente, como uma fase desafiadora, mas o quadro é extremamente caótico ainda e a gente precisa criar superações para enfrentar tudo isso, ainda com muita, muita luta, porque você sabe que nós temos com tudo isso custos operacionais hoje mais altos nós temos oferta reduzida e nós temos demanda reduzida. Uhum. E dentro desse quadro ambiental que a gente vive hoje, essa equação dessa matemática não fecha. E a gente precisa encontrar esses mecanismos que são maiores hoje do que simplesmente estarem com as portas abertas.
1: Gente, tem uma outra coisa que eu fico é, pensando quando você fala né, sobre a demanda. É, reduzida por conta inclusive dos protocolos de, de segurança, o, a capacidade de cada estabelecimento o, sofreu essa redução e os cuidados todos e os custos todos disso para essa conta fechar e para ter essa, essa sobrevida de, de, desse empresariado, desse setor como é que está sendo, né? como é que você acompanhou esse primeiro dia de, de reabertura assim, eu tenho, enfim contato com alguns donos de restaurantes que resolveram adiar, né? ou porque é, teve uma que me falou assim, ah, inventei aqui uma reforma, minha filha, na cozinha e aí atrasou <risos> um bocadinho só vou abrir lá para quarta ou quinta-feira é a promessa aqui do, 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 do arquiteto aí teve uma outra pessoa que disse que ia experimentar também esses três primeiros dias na observação e que ia deixar mais para o fim da semana, até tentando ali é, 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 fazer com que os seus clientes né, se empolgassem com essa volta mais para o final da semana mesmo, né, que relaxassem mais e aproveitassem isso. Como é, que, como é que foi esse primeiro dia? Como é que está é, sendo né, essa, essa reabertura?
0: É uma diversidade enorme. Você sabe que o setor da gente, apenas em Salvador, a gente está falando da ordem de 22 mil empresas e mais de 50 mil no estado da Bahia, então a gente tem um impacto muito grande. Uma oferta muito plural, né? você tem um universo de 90% das empresas, de micro e pequena empresas, com até cinco pessoas, na sua grande parte, estruturas familiares ao redor de tudo isso. Uhum. Então você tem um movimento é, é, muito complexo nesse sentido, porque retomar um bar ou um restaurante é uma, é, não, é, não é tão simples, não é abrir uma porta, né? ainda mais dentro do quadro que a gente já estava enfrentando e continua enfrentando, que é a ausência de crédito, que é sem caixa, sem crédito, sem, não, não só crédito do banco, mas também sem crédito com seu fornecedor, em alguns e muitos casos ainda com questão de luz e água cortado Então você tem um universo ainda muito difícil para ser levantado então você tem muitas realidades que se esconde, mas é um momento e eu acho que aí é o grande destaque que a gente tem que dar de tudo isso que é a, a, a felicidade o alto astral e a, o desafio do empreendedor os uhum. desafios são gigantescos mas eu tudo que eu acompanhei desde que tudo começou olha que eu tenho acompanhado o Brasil inteiro através de gabinetes de crise tem sido sempre uma busca de sucesso, sabe? Uma busca de encontrar ah, os melhores útil. caminhos. Isso tem sido é, é, redentor a muitos de encontrar essa retorno do que a gente tem conversado o tempo inteiro, que é o propósito, que é achar é, o que aquilo que nós somos na essência do setor de bares e restaurantes, que é restauração. Né? Nós viemos dessa palavra, nós viemos dessas atitudes lá atrás, e hoje a gente está revivendo isso com uma intensidade muito grande. Então, você vê a luta de muitos empreendedores diante dessa diversidade gigantesca, mesmo assim ali preocupado em acolher. Porque, é, é todo, por exemplo, todo esse mecanismo dos protocolos e controles, eles fazem parte do nosso DNA, como sempre fizeram. Claro que a gente tem é, situações específicas do enfrentamento do Covid, mas esse tem sido a transformação de um momento de acolhimento e não daquela invasão que possa aparecer naquele momento. Então, é muito rico do ponto de vista do que está sendo construído no seu dia a dia, e eu tenho, lhe, lhe confesso, muito orgulho de estar tá fazendo parte junto com todos desse processo, porque tem sido um enfrentamento muito difícil, né? A cada dia é uma luta, e a gente está superando tudo isso em prol daquilo que nos colocamos como propósito, receber, alimentar pessoas e isso é um dos gestos mais nobres que eu conheço.
1: A gente está conversando com o Luiz Henrique do Amaral, ele é presidente executivo da Brasel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Seccional Bahia. Claro que a gente está falando sobre a retomada das atividades em bares, restaurantes e similares na cidade de Salvador, que começou ontem, dia 10 de agosto, nessa segunda fase de flexibilização e retomada das atividades no, na capital da Bahia. Uma outra coisa que nos traumatizou a todos e todas, que foi aquela volta, aquela retomada na cidade do Rio de Janeiro, da forma que foi, aquela imagem emblemática dos bares e restaurantes do Leblon, com pessoas é, com aglomeração, com pessoas na calçada, com a... a, a é, bares e restaurantes lotados né, no, no, no interior deles e sem respeitando as diretrizes daquele município. E é óbvio que a gente não quer que isso aconteça e não vai acontecer aqui na capital e também nas cidades da região metropolitana e em todo o estado, porque a gente vai tomar esse cuidado. Como é que fica? né? Porque a gente sabe que é, tem uma máxima que diz que o cliente tem sempre razão. Às vezes o cliente também insiste, quer ficar mais um pouco, uh, ficou mais alegre, está um tempo né, privado disso, né Henrique? Um, um, um tempo privado de ir para o seu restaurante preferido, para o seu bar preferido, de comer a sua comida uh, preferida naquele ambiente, porque o delivery uh, cumpriu essa função do, do jeito que deu, mas uh, como, é, como é que é está sendo isso e como é que vai ser isso? né Para que as regras sejam de fato uh, obedecidas, que os protocolos sejam de fatos seguidos e que, como a gente diz o tempo todo, que tem a colaboração da população, que tem a colaboração do público, mas como é que os donos de bares e restaurantes e os funcionários dessas, dessas é, empresas é, foram treinados e, e estão lidando com isso?
0: É muito importante o diálogo sobre esse tema, talvez seja o tema mais importante da gente conversar, até mesmo nesse primeiro instante, do que o ponto de vista econômico financeiro. Uhum. Porque esse, é, do ponto de vista de gestão e de setor, é, de segmento de bares e restaurantes, e similar, o que a gente chama de alimentação fora do lar, eu não tenho dúvida de que é um dos setores mais bem preparados para esse enfrentamento, porque a gente tem no nosso DNA... A, 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 o hábito, né, a necessidade e a, a, a oferta de segurança ambiental e de segurança alimentar Então nós somos treinados a isso o tempo inteiro, é, de forma regular, fiscalizações A gente tem agora adições de novos comportamentos que estão trazendo Para que a gente tenha cada vez mais a evidência dessa segurança que nós sempre tivemos e ofertamos e aquilo que a gente conversou um pouco logo no começo, é ambiente seguro só existe havendo comportamento seguro. Independe, inclusive, das atividades empresariais. É claro que no bar e restaurante, que é o nosso foco, é o controle efetivo já dentro desses comportamentos. Mas é muito importante esse diálogo de entendimento. Estão todos do ponto de vista técnico treinados porque sempre estivemos agora com essas novas rotinas e o mais importante desse treinamento Rita é que a gente consiga transmitir que naquele instante aí que eu acho que se estabelece a chamada hora da verdade é quando da chegada da de recepção desse cliente dessa pessoa que não é clientes apenas né a gente está ali se configurando num processo de é uma pessoa que está chegando para visitar a nossa casa é fazer com que essas rotinas de verificação, essa, essa situação de medição de temperatura, de espaços preparados, de distanciamento, de uso de máscara, de respeito aos horários, de respeito a essa ordem, é que ela se torne significado de cuidado, de acolhimento. Porque, no final das contas, você está recebendo pessoas na sua casa. Isso. Ali é um ambiente empresarial, mas você está colocando para dentro. E aquilo que você falou é segurança da saúde, não apenas da pessoa que está chegando. É do nosso colaborador, é do próprio gestor, é de todo mundo que está compartilhando aquele ambiente. Uhum. Então, é preciso muita atitude da responsabilidade de um lado, de outro, porque são novos comportamentos. E a coisa muito importante que a gente precisa colocar nesse instante é que a gente tem uma, um ressignificado, né? então não é o momento de você se colocar para ser aquela coisa do, do transgressor de regra, agora é a hora da atitude responsável que o momento exige, e exige no grau de saúde, e não só no grau da minha saúde, mas também da saúde que eu levo ao ambiente e ao outro é ao próximo. Então, é o momento que a gente pode virar a chave e transformar ele numa riqueza extraordinária, que é isso que a gente está se propondo a todo instante, e é isso que a gente, quando se fala como restauração, é de trazer as pessoas a esse entendimento e fazer essa gestão. E a gente está muito atento a isso, porque isso é muito importante, não apenas do ponto de vista econômico e financeiro, mas da saúde. Então, nós estamos muito discutimos muito esse processo durante todo esse intervalo parado, para que a gente tenha agora, nesse retorno, exatamente esse olhar. É, é uma nova fórmula de se relacionar com mais evidência do acolher. E acho que essa é a grande missão, porque a gente precisa muito... A, a, as atividades empresariais acabaram muito penalizadas, por essa questão dos decretos, porque a gente começou a identificar de uma forma de comunicação que parecia que bastava a gente interromper a atividade que a coisa se resolvia. E a gente sabe muito bem que o, que, o mais importante dessa regulação é comportamento humano dentro dos seus ambientes. E essa que é a nossa grande busca.
2: Estamos conversando com o Luiz Henrique do Amaral, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da São Bahia. Presidente Silvana, tudo bem? Bom dia. Oi, Silvana. Bom dia. Você também, tá querida? <risos> tudo jóia, graças a Deus. Então, falávamos é, sobre esse momento né, e sobre essa adaptação. E, claro, existem algumas mudanças aí importantes, né? tanto para a segurança dos colaboradores, das pessoas que vão estar trabalhando, como também desse cliente que vai a esses locais, né? Tanto no que diz respeito ao horário de funcionamento, porque ainda está com horário reduzido, também está aquele distanciamento entre uma mesa e outra. E para aqueles restaurantes, né? Que trabalham com self-service, churrascarias, no, no formato de rodízio, também há uma mudança, né? Porque agora, nesse momento, tudo está sendo à la carte, né?
0: Isso. Então... E... A gente tem alguns impactos nessa ordem e aí Sim. também é importante essa leitura porque além de tudo ela ela tem um significado principal nesse momento que é, é, é ter novos é, 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 é evitar algumas situações porque a gente tem primeiro uma grande clareza que está colocada sempre é, não há contaminação através dos alimentos então Sim. a gente está falando da possibilidade de contaminação através de, de contato de superfície. Isso. E isso nos transfere para comportamentos que a gente tem como evitar a isso e, e, e em tese, eles estão até do ponto de vista da sua formação de, 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 de enfrentamento, elas são simples porque nós estamos falando de distanciamento, nós estamos falando de higienização das mãos, a gente está falando do uso de máscaras, a gente está falando de alguma coisa. Não é sentido. A gente está também nesse chamado faseamento. O faseamento pressupõe, a gente está falando também de períodos de tempos específicos que tendem a nos colocar muito mais próximo ainda do fenômeno da antiga realidade, né? que Sim. a gente tem que entender agora que a gente tem novo momento e tem alteração de comportamento de consumo, que, é, que, vai, ser o, que vai reger essa relação daqui por diante. Então, quando você traz esses elementos, sim, eles estão hoje presentes, mas eles são temporários. A gente já tem fases adiantadas, já com novos protocolos que vão se afrouxando, se é que a gente pode usar essa palavra, no próximos, nas próximas etapas, de acordo com essa questão da taxa de ocupação sim. da UTI, que é a grande preocupação. E a gente tem aí elementos que vão... A, 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 por exemplo, qual é o grande diálogo que a gente tem conversado com aqueles que têm sido atingidos como empresários na, na, na sua essência, na sua forma de servir? Sim, né? uma,
2: uma churrascaria. Se a gente pensar que trabalha naquele formato rodízio, por exemplo, pois adaptar é. isso né, para pois esse é. momento.
0: Mas aí veja, é aquilo mais uma vez: tudo a gente tem a capacidade de olhar e a gente pode transformar Sem dúvida. os valores de cada um dela. E aí eu acho que vem a riqueza quando a gente se coloca no mecanismo de ofertar um rodízio dentro desse elemento, como o, o, tudo hoje está alterado, e a gente tem qual é o grande objetivo do rodízio é você estar servindo bem ao seu cliente, dando ele uma oferta é, é, naquele formato que você pode transformar hoje dentro da utilização de bufês, utilizando servindo a ele, fazendo com que ele escolha é, o seu corte de carne, por exemplo, que você traga para ele e ele continua atingindo. Então, veja que é um movimento temporário, mas é muito mais que isso, é um movimento de entender a necessidade do cliente e ofertar a ele algo muito maior. Porque Sim. a gente não consegue mais, em determinados movimentos, ter a mesma postura de oferta, inclusive porque a própria demanda também mudou.
2: Claro, e a claro. gente
0: precisa achar esse mecanismo de equação, que tem sido outra grande coisa muito rica. A gente tem recebido as pessoas, principalmente aqui em Salvador, uma recepção muito calorosa a esse sentido do relacionamento com o setor de bares e restaurantes. É uma extensão da casa.
2: E Sim, si, é, é uma é relação que se estabelece dessa forma, né? muitas vezes você chega aquele garçom já sabe o que, é que você gosta de comer, né? qual a bebida que você gosta, você pois estabelece é. essa relação naquele local que você frequenta. né?
0: E, e boa parte das pesquisas que indicam exatamente esse retorno à, 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 à convivência nos bares e restaurantes, indicam isso e é muito natural, se você parar para examinar, a gente está vivendo um movimento muito grande que a gente chama de voltou todos nós para os estados de sobrevivência e está todo mundo procurando segurança. Né, como no seu raciocínio e, e como é que você vai fazer o consumo de alimentos e bebidas, você vai naqueles lugares que você já tem relacionamento, que você uhum. confia, porque quando você vai sentar né, no lugar para se alimentar e para beber, uhum. porque você está confiando no que está sendo me ofertado claro. ali, você vai ingerir tudo aquilo,
2: né? Com pandemia sim, ou sem pandemia, sim. é Não verdade. É? Assim, Isso. assim como houve aquela reação por parte de algumas pessoas, é né, logo no início, com relação ao delivery, que sim. ninguém queria pedir nada em casa e receber nada em casa, né? Apenas o, o, o dos restaurantes que já conhecia e aos poucos e as pessoas foram, né? Tendo mais confiança, inclusive, de estar com essa sendo outros restaurantes às vezes que você nem frequentava, mas que estava fazendo delivery e receber isso na sua casa. Agora, presidente, há uma uma questão, né, que é a, o uso da máscara e, e o não uso naquele momento em que a pessoa está pensando aí no bar, né, no restaurante. Acho que é até mais tranquilo para controlar isso. Mas no bar, se a pessoa está, por exemplo, tomando uma cerveja, né, então coloca-se a máscara, tira a máscara na hora de dar aquele gole no copo. Como é que isso vai ser controlado? Porque isso, de fato, eu assim, particularmente, acho difícil pelo comportamento da as pessoas mesmo, nos bares, né, e se há um distanciamento entre uma mesa e outra, é possível, já que aquela pessoa está consumindo uma bebida, ela ficar sem máscara durante aquele período, se há a garrafa na mesa e está é apenas a família dela naquela mesa, até porque também tem isso, né, as mesas não são grandes, há um limite para pessoas na mesma mesa, né, como é que vai funcionar isso, essa, essa vigilância até de vocês aí em torno disso?
0: Veja como é importante isso e como tem tanta coisa para a gente chamado ressignificado ou começar a ter outros olhares Sim. sobre isso. Isso é, é, é legal, dá um papo extraordinário, a gente adora essa Adoro. Ah, tá <risos> Porque veja que a gente fica o tempo inteiro preocupado com o chamado controle e como exercê-lo do controle sobre o mecanismo das pessoas e do dia a dia. Eu veja que a gente está buscando regramentos e o Sim. tempo inteiro que a gente consiga tra traduzir assim numa fórmula de remédio, numa bula, eh, comportamentos e ações individualizadas que no final, no final das contas vão sempre se, se, chegar na atitude responsável e no meu propósito de, de estar ali me posicionando diante de pessoas, e geralmente das pessoas né que eu tenho algum contato, ou que Sim. eu tenho um relacionamento, ou que são do meu círculo, porque é o que é o normal da convivência. Então, se você for traduzir isso, assim, existe uma regra do uso da máscara, porque ela é necessária para a proteção. Sim. Você sentado na mesa, é, ela pressupõe que você está comendo e está bebendo, obviamente você não vai utilizar a máscara né? Por assim, é, porque faz, não tem como.
2: Sim, Mas, exato. É,
0: é, o que é mais importante? Não tem regra, não tem decreto, não tem caneta que vai fazer com que você, cada um, exerça o seu bom senso e sua responsabilidade. Então, é esse mecanismo que é o mais importante. Então, sentado na mesa, traduzindo para a regra: sentou <risos> na mesa, está bebendo, está comendo, ok, retira a máscara. No momento que você puder estar com ela, esteja, porque aquilo é um significado de, de preocupação e de cuidado.
2: Sim. Levantou
0: da mesa, não tem discussão, você tá, tem que usar máscara para poder fazer a circulação, para você estar tá interagindo por ali, para você estar tá se distanciando, você tem, como você falou, distanciamento de dois metros entre as mesas, um metro entre as cadeiras, uma oferta reduzida de espaço, uhum. tudo isso está né, é, colocado de forma bastante clara, que vai, no final das contas, sempre esbarrar naquilo que a gente está falando o tempo inteiro. Ambiente seguro, comportamento seguro. Esse é o grande X da questão e é um é dos grandes desafios, porque exercer a liberdade como o Ritinha adora é <risos> também um, um, fundamentalmente um ato de responsabilidade Exatamente. E com o outro.
1: Exatamente. Sem dúvida. Exatamente. Sem dúvida. Olha, eu. eu... É, não sei Eu não vou estar aqui nesse final de semana, mas, enfim, os restaurantes da, do, né, da minha preferência e tal, eu estou acompanhando essa retomada, vendo pelas redes sociais. Enquanto isso, vou matando a saudade com o delivery. Quando dá, agora estou naquela Sim. dieta, naquela fase. Carlos <risos> Henrique, você bem conhece. Estou naquele mês zerada assim, sabe? Comendo regrado, ração quase. Então, esse mês eu ainda não vou poder visitar os restaurantes, mas a gente está acompanhando aqui e você conte conosco na disseminação das informações. Depois de uma semana, 15 dias, a gente volta a conversar com você para fazer essa avaliação sim, também, sim. viu?
0: Oh, será um prazer, como sempre é, e muito obrigado. É muito importante essa voz, é muito importante esse comunicado, porque veja quanta coisa a gente tem para conversar, não só do ponto de vista econômico-financeiro, da gestão, que é um quadro caótico e a gente precisa resolver. São muitos enfrentamentos mas essa apresenta realmente essa relação com as pessoas, né? como o segmento se relaciona com isso, porque tudo que nós queremos nos demonstrar agora é que a gente está ali para acolher pessoas, para restaurar. Essa que é a nossa grande missão, nosso grande propósito.
1: Sem Obrigada, dúvida. querido. Muito obrigado. Parabéns pelo para trabalho,
0: viu? Boa, muito obrigado. Um bom dia a todos. Foi um prazer enorme.
1: Bom dia. O prazer foi nosso.